0: UF Alumni ger dig drivkraft att växa och i Alumni-podden vill vi inspirera dig att våga testa nya saker eller göra något annorlunda. I det här avsnittet möter vi Assad Ali som är ett succé med sitt UF-företag Tre lampor UF. Men framförallt har han en otroligt inspirerande livsresa där många gånger livet faktiskt har varit på spel. Och idag är han med oss för att dela med sig av hur allting började. Jag heter Viktor Ganguli och nu kör vi. Lite välkommen till podden. Tack. Du har haft ett otroligt inspirerande uf -år. och eh, Vi kommer att lycka in i det, men innan dess så vill jag veta lite mer om din bakgrund. Jag tror att det skulle hjälpa både mig och lyssnarna till en
1: förståelse för vem du är lite mer. Mm. Eh, mitt namn är Asad Ali och eh, jag bor i Nibro utanför Kalmar. Jag kommer från Kurusan och jag har bott i Sverige i snart fem år. Uh, du kom du direkt från Kurdistan i Sverige? Nej, det var ju så att jag flyttade från Kursa när jag var ungefär 12 år gammal Sen jag flyttade till Iran och där började jag jobba Sen jag jobbade där ett år sedan, jag kom tillbaka till norra Irak Och var ju där och träffade lite släkter och sådär Sen jag flyttade till Turkiet när jag var 14-15 år gammal Sen jag hade bott i Turkiet i 6-7 månader
0: Hur kom det sig att du flyttade så mycket?
1: Det var ju så att jag förlorade min pappa när jag var nio år gammal. Mm. Så jag hade ju inte familjen kvar, så att, och jag hade ju inte något med ett i kurusan i irakiska delen. Så äh, min pappa och min bror, de jobbade ju, De hade ju en minilastbil, en liten lastbil, så att de transporterade, alltså levererade grönsaker sådana till norra. Sen de var ju på ett restaurang där, där de skulle käka mat på lunchtiden och det blev ju ett, jag vet inte riktigt om, om det var någon som bombades eller, liksom, eller de hade gjort det innan eller något sånt. Men, men det var ju många sådana sura politiker som hade ju varit där på restaurangen och det var jättemycket andra folk. Så deras, de här terroristerna som gjorde deras mål var ju att de ska... De ska liksom bomba de här politikerna som satt i där och söka dem och så att min bror och min pappa var ju där och jag flydde båda där Mina släkter och lite familjen och grannarna som jag var, jobbade med de tog hand om mig Tills jag blev 11 år Och du, du började ju direkt jobba där för att jag hade inte kunnat gå i skolan Och jag jobbade lite, sparade lite pengar sen jag fick lite mer kontakter och Jag, jag åkte till IRA med några andra för att jag skulle kunna jobba där och kunna liksom spara pengar och flytta därifrån. För att jag hade ju inte kunnat gå i skolan. och Man fick ju inte jobb men man hade ju liksom inget framtid. Så därefter, när jag blev lite äldre och sen jag kom tillbaka till några Irak och träffade de här familjerna som tog hand om mig. Sen där, där bestämde jag att jag ska flytta därifrån jag hade inget kvar där och så jag flyttade till Turkiet och där fick jag inte bor för att jag fick mig i fängelse flera gånger på grund av att jag hade inga bevis, inget passport. Så där de ville att jag ska flyta därifrån mig så jag försökte flera gånger till Grekland och med båtar och lastbilar och allt möjligt och förlorade jättemycket pengar där som jag hade jobb sparat tidigare. Den slutet, de, de grabbade mig där i Grekland när, när jag skulle flytta till Grekland. så precis på gränsen. Så de... du kom dit med, med flyg. Nej, jag, jag kom dit med båt. Med båt. Ja. med båt Vi var ju tre båtar. De här båtarna, det skulle liksom vara två, tre personer som ska sitta i båten. Men vi var ju 17 personer. Och det var ju jättemånga sådana båtar. Och, och jag har ju sett flera gånger liksom att båten sjunkade i vattnet och liksom folk dök på det viset. Och flera gånger jag varit nära liksom, att du var på det viset, med för att eh, det var ju ganska stort på och eh, ja, mycket att simma. Sen eh, de dra oss i Grekland och när, när vi var ju i bilen, att vi skulle köra till Saloniki så eh, polisen stod ju där vid vägen och sen de tog mig till fängelse och alla andra med. Sen eh, jag var ju i fängelse i Grekland i ett, två, ett år och två, tre månader. Länge. Ja, och när jag gick i fängelse så var jag 76 kilo. kilo. Sen när jag kom ut jag var jag ungefär 60, äh, 48. Så jag gick ju ner jättemycket i vikt. Det var, ju, det var ju absolut inte den bästa ställen. Det var ju väldigt tufft att man liksom var i fängelse med folk som har ju, som har ju dödat. Som har ju liksom gjort mycket annat. Och jag var ju ungefär 16 år fem, 16 år vid den tiden. Så jag var ju där i ett, två, tre månader. Sen eh, jag fick ett läpp att jag ska liksom, att jag kan bara bo i Grekland i tre månader. Så jag måste flytta därifrån. Också. Och eh, sen eh, Jag var i Italien och sen där träffade Jag träffade folk, ringde folk och så där. Så jag tog eh, lite kontakter och Där de fixade ett sånt pass åt mig, en flaskpass. Och där åkte jag från Italien till Danmark Och där kom jag till Sverige. Sen tanken var ju så att jag ska till Finland, men jag hade hört jättemycket. Jag har hört två gånger biljetet i Finland, men jag har hört väldigt ofta att det är ju kallt och det är ju långt och <laughs> det är jättemycket. Ja. varmt Nej precis. Ja. Så eh, jag har två gånger. Jag var ju även i båten, men jag kom tillbaka. Uh. Jag ångrade mig, men jag vet inte varför Julie gjorde det. Men... Uff. Så det här är lite grann om mig om min uh. resa. Det ger en verkligen perspektiv. Ja. Så eh, det har varit väldigt tufft men dessutom jag har ju faktiskt lärt mig väldigt mycket under denna resan. Jag var ju väldigt ung, ung när jag började resa men, eh, men jag kan ju säga att jag har lärt mig. Jag kan åtta språk idag. Oh, mm. Vilka språk kan du? Jag kan arabiska, både kurdiska, sorani och kurmanji. Jag kan persiska, deriska och jag kan grekiska, engelska, lite spanska men. Jäklar. Ja, Så eh, jag har ju lärt mig det under resan. Jag har ju träffat jättemånga andra och sen jag har ju lärt mig väldigt mycket annat också. Så jag har ju träffat folk på, i fängelse liksom att som har kommit till Grekland liksom när de var lika gamla som mig. Och sen de hade ju inte gjort bra saker så att så de hamnade i fängelse, och Så liksom att jag lärde mig om jag ska ta den här vägen så kommer jag, min framtid kommer jag precis se ut likadana som, som deras framtid är nu. Om jag ska liksom vilja ett annat, va, som jag ska kanske... Det är kanske lite tufft, men det blir ju ett bra framtid. Så jag valde den bästa vägen och eh, det gick jättebra. Jag kan föreställa mig att du behövde växa upp ganska tidigt. Jag var ju redan vuxen, när jag var ungefär nio år. Jag gick inte liksom till skolan, jag leckade inte med andra. Jag, jag jobbade istället. Mm. Så att eh, på grund av mig, jag förlorade mina föräldrar, så att... Eh, så jag var ju inte som alla andra. Och... Eh, och även idag också, de som är lika gamla som mig, de, de känner sig liksom att de är fortfarande barnen. Liksom. Men jag känner alltid med liksom att jag är redan vuxen. Mm. Och det hade jag varit liksom precis när jag var ungefär 9-10 år. Om vi ska gå in på ditt UF-år. Ja,
0: de hade den här kursen. Var det ditt andra eller tredje år på gymnasiet? Tredje. Tredje. tredje år på gymnasiet som man fick mm. UF-företag. Ja. När du fick reda på att den
1: här möjligheten fanns, va? vad tänkte du då? Eh, när du gick i två så, så vi hade ju några killar, de som gick i trean, och de vann ju årets bästa, andra pris på årets bästa handverk på SM. Och jag såg att de hållade på och fickade mobilhållare och lite såna grejer. Så att eh, jag visste inte riktigt liksom vad det handlade om, för att vi pratade aldrig med varandra. Men en dag, en av mina lärare, Sverker Andersson Det var ju precis på slutet han, han sa att ni kommer göra det här och det här Och berättade lite om UF och vad är det och... Sen eh, vi fick ju liksom tänka lite Och komma på något här Sen vi ska skriva ner och han ska samla De här alla papperna sen Han återkommer med de här papperna nästa år Så eh, vi ritade lite på Och eh... det var den här Det var ett företag
0: Kommer ju att heta Tre Lampor. Mitt UF-företag heter jag Tre Lampor. Tre lampor, lampor UF. Ja.
1: Var det självklart redan från början att det var... Eh, nej, det var ju faktiskt inte vid den tiden när du när hållade på att rita. Men det var ju precis i somras så att jag flyttade hemifrån. Alltså jag flyttade från ett lägenhet till ett annat lägenhet. Och eh, där jag hade ingen lampa i lägenheten. Så att eh, jag började liksom tänka på... Men, Visst, jag kan ju kanske tillverka en lampa. Och det var ju precis på slutet i, i tvåan också. Så jag började tillverka en lampa åt mig själv. Och, och när skolan började i trean så blev lampan blev ju klart och sen jag hängde upp hemma. och Sen mina kompisar de var ju hemma hos mig. och de, En av dem, Tobias, han gillade ju lampan. Mm. Och han, ja men den här lampan skulle kanske funka till mig varandra de också, sa han. Så att, och han valde att jag ska måla vit för det hela vägen och allt var ju vit i hans rum Så han var ju väldigt att Du fick jag min första beställning där Sen OEF började och jag började registrera mitt företag och tog lite reda på att vad är det som krävs att man ska göra och lite affärsidé man måste skriva och affärsplan och många sådana små grejer Så jag gjorde det och sen jag utvecklade lampan för den här lampan som, som jag gjorde för oss, det var ju så att jag limmade på och jag skri, skruvade skruvat det men eh, den var ju inte jättebra, så eh, när jag hållade på UF så jag jag utvecklade den här lampan, det var ju det gick, första jag det var ju lite mer färdninger. Men den sista jag gjorde, den, den som, som jag hade på UF, var ju asklister, och de här listerna eh, hade vi i skolan, och jag tog dem och jag provade lite på, så jag kom fram dit. Inte direkt dit, men det var ju lite i närheten. Sen, eh, jag började också jobba med den. Många andra unga, de hade ju inget idé. För att vi började ju precis. Så att, eh, jag hade ju redan ett produkt. Och de alla andra kollade på mig liksom. Och wow, liksom, att du har ju redan ett produkt och vi har inte kommit på något. Så jag berättade om det. Och sen jag blev intervjuad av eh, kalmar -tidningen. Och sen, eh, därefter, jag var ju, ja, oh, därefter började det. Och jag var på en och marknaderna och marknaden var lite öppet hus. Sen är många företag som visade intresse för lamporna och det var ju lite sånt. Mm. Det som är lite roligt, vi pratade i telefon här då. Ja. Och
0: eh, du som kommer med ett eh, utanför perspektiv kan ändå se att svenska kan vara lite doliga av sig. Ja. Eller hur? Just det, ja. Och eh, det var någonting du kunde relatera till när du startade ditt företag att gå ja. med mässorna att, Just det. Du vågar inte ta nej, så nej. mycket plats där, eller hur? Precis.
1: Eh, jag var ju en sån person att eh, jag vågade verkligen liksom inte prata med folk som jag inte kände. Jag var ju lite blyg. Så att när jag började med ett UE-företag du det ju mig på julmärknaden i Kalmar och lite på åpethuset i Nebro i Kalmar så att jag kommer ihåg att första gången jag, jag vågade liksom inte hälsa på folk jag vågade liksom inte se någonting om mitt produkt folk kollade, stannade där och kollade men jag bara liksom hade, ja, jag hoppas att de bara går i färgen. De så det var, det var där jag började, men sen folk liksom ibland frågade det så att jag fick ju liksom, jag var ju tvungen att svara på. Så att där började jag lite i taget sen jag ställde mig lite på andra åpenthus så där började jag lite för att jag hade lite erfarenheten liksom att hur det funkade första gången och nästa gång det, ska liksom, det måste vara lite bättre. Jag måste liksom kunna göra det, annars jag kommer inte kunna se något lampa. Mm. För att, jag vet typ att jag, jag hade absolut den bästa produkten när jag städde mig på marknaden men jag såg sålde inget lampa på grund av att jag vågade inte prata med folk. Så äh, därafter så att jag började träna lite på lärde mig hur ska man prata med folk sen äh, när jag var på mesan i Kalmallen. Så äh, Mikael Lönberg, närings- och innovationminister, han var ju där. Så äh, när han gick förbi så, det var ingen en gubbe som gick förbi. Och ja, du visste att, inte vem han var. Nej, Jag visste väl inte vad han och jag hade aldrig koll på politiken. Nej, nej, nej. Så men han bara liksom ser ju lite bra ut och han hade några stiken bara kom så här. Men alltså ut av pengar ja. och spendera. Precis, jag sa att han har ju pengar i fickan så att han, han, han måste liksom kunna shoppa en lampa av mig. Så att jag hälsa det på honom och jag sa att om han vill om han vill liksom veta vad jag håller på och vad jag sysslar med och han och han bara ju visste så man bara det och jag berättade om lampan och liksom lite om mig själv. Och sen jag berättade om hur jag tänker med att göra det liksom efter UF. En av mina lärare kom ju förbi och han och han sa till mig att det, det här är en stor politik. och Jag, jag förstod fortfarande inte, liksom att jag visste verkligen inte vad minister betyder. Liksom. Så jag bara, okay, men, men det var ju så att jag behandlade alla mina kunder likadana. Jag frågade honom att vilken lampa tycker han mest om och... Han var lite usäker, han tyckte om svarta och vita och råda och allt. Så jag frågade honom att, hur många av vita ska du ha? Så att, <laughs> och sen han bara skrattade och han bara, ja men du är ju jätteduktig för att se det Sen han bara, jag ska ringa min fru. ja, du får göra så. Så att han ringde sin fru så han kom tillbaka, jag ska ha en svart. Nej men jag ska ha en vit. Så att han tog en vit och sen han kom tillbaka och han tog en svart också. Så han såg det två lampor av mig. Sen samma kväll han delade... Han skrev ett inlägg. Han delade på både Instagram och Facebook. Uh -huh. Så han filmade den, alltså, när han monterade upp lampan. Mm. Och det var ju jättekul. För att eh, han, han skrev ju att det gick ju mycket snabbare än IKEA på slutet. Så eh, sen jag valde, jag, jag, <laughs> de, jag skrev ju ett meddelande till honom. Jag kommenterade bilden att, eh, att jag skulle välja att ha honom som montör i mitt företag. Men han bara, han bara gillade det så jag vet inte. Ja, <laughs> jag
0: du känner du till eh, Alumni Weekend? Ja, det gör du. Du
1: var ju taggad på att komma. Jag var ju väldigt taggad på att komma till Alumni i Gävle och eh, jag skrev ju på Facebook-sidan på den här pagen att, att jag kommer, men, eh, men det var ju så att du fick jag faktiskt ett eh, erbjudande från kungen i slottet så att, eh, att eh, jag ska ju träffa kungfamiljen. Och du visste ju inte liksom att vilken ska jag välja för. <laughs> där, båda, båda var ju väldigt viktigt för mig. Och eh, uh. båda var ju på samma dag också. Ja, du ser. Och sen samma dag. Jag såg hade, jag hade, jag ut i ett stipendium. Anders, Anders vann stipendium. Nej, det var ju inte det faktiskt. Det var ju Lars Fredriksson. Där vann jag faktiskt 30 000. Jag fick ett stipendium. Oh, 30 000, ja. wow. När var det eh, då? Det var ju samma dag. Samma dag det också. Ah. Så, att jag, så, så jag träffade dem på morgonen. Och när, när jag träffade kungen... Eh, ja eftermiddag så, så det är din kalender Ta emot stipendien på 30
0: 000 ja, Sen träffa kungen
1: ja, och, sen, och sen jag funderade på liksom att ja, men Jag kan ju kanske åka imorgon Men jag började jobba dagen efter också Mitt första dag på jobbet Så jag bara, Om jag kommer inte dit liksom första dagen Det är ju inte så roligt liksom att, man, att man inte gör det mm. alltså, Jag vill ju verkligen liksom att komma dit och träffa För att jag menar Emax var ju absolut Den bästa stället jag knytade jättemycket kontakt med alla unga entreprenörer. Det var ju många duktiga elever. Och där liksom, jag träffade några personer som jag kommer jobba med dem i framtiden i mitt bolag. Och eh, jag tänkte samma sak, liksom, att kanske jättemånga som inte hade jag träffat i EMHax så kanske jag ska träffa där uppe i Gävle. Men eh, det blev inget. Men jag hoppas på nästa gång. Ja, oh, absolut. Jag hoppas inte kungen boka dig igen
0: men jag läste den i min research som dig, där du beskrev när du fick komma in på slottet ja. och var det prins Daniel. Ja. Så det var han som också bjöd in dig, eller hur? Ja. Och eh, det var sen på kvällen, Precis. du skulle hela vägen hem ja. och han sa nej, 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 du ska så vara här. Ja. Så han bokade ett hotellrum för dig.
1: Ja, jag kan ju säga, det var ju absolut den roligaste kvällen liksom, i hela mitt liv. Och eh, när jag var uppe på Stockholm så att eh, jag träffade lite de andra från Kalmarland. Det var fyra, fem personer. Och eh, sen eh, vi var ju där och när det blev vi fikan så vi gick ner. Och eh, först var ju så att eh, när jag var ju på ESM i, på ungförtensamhet och jag skulle tavla mot alla andra företagarna. Så att prins Daniel var ju där på, på mesan och mm. han gick ju förbi. Men, han, när, när han gick förbi då blev jag intervjuad av ungförtensamhet. Och då missade jag att sälja lampa till honom. Så, visste du vem han var då? Ja, det ah, han visste ja, han Han visste ju faktiskt. Ja. Ja. Så, eh, jag tänkte att jag ska säga en lampa till honom. Men jag träffade aldrig honom. Så jag missade det där. Och, så jag hade liksom alltid önskat. Att, att, jag hade ju två mål. En av dem har jag redan gjort. Den andra jag har jag inte gjort. Den andra är ju att jag ska kunna låtsläta. Att han ska kunna montera upp min lampa. Som mig i nabbar. Men det här är ju ett, ett mål som, som jag kommer att göra det. Så äh, Jag är helt säker på det kommer ja. de lyckas <laughs> Så det var ju så att när, när jag var ju där uppe så vi gick ner och vi fikade Sen äh, jag träffade prinsen och jag pratade med honom Så jag berättade om att äh, du gick på bio och jag missade det Och, och så, lite sådär Sen, Ja du sa det till honom Ja jag sa ja. till om det Sen jag berättade lite att jag har jag, jag kommer hit då på morgonen och jag fick just stipendium Och han tyckte det var jättekul Och jag berättade om själva där jag jobbar på nivå 3 Och jag berättade om mitt företag som jag har tre alltså mitt UE företag till en eller kund fema. Så att han, han tyckte att det var jättekul och så där Sen jag visade honom första gången lampan och han tyckte att det var jättefint. Sen han sa att du lyckas ser en lampa till mig på slutet. Så att gå runt och se lampan till alla andra. För att när du lyckas sälja till mig, du kan du se det till alla andra med. Mm. Men det var precis på slutet för att de skulle gå vid elva. Och jag gick i min wagon, sov, ungefär vid fem i elva. Så att... Det när jag pratade med prins och vi pratade om det att jag har varit här på morgonen och jag jätte jättemycket så att han visste att jag hade fått låt. När vi pratade om det, ja, jag har ju tänkt att jag ska åka hem. Och han sa, nej det tycker jag inte för att, du ser inte jättepig ut så jag tycker att du ska sova för att det är många timmar ner till Nibro. Det är bra att du ska vila här sen du kan åka hem tidigt på morgonen för att jag hade ett mått på morgonen. Han bara sprang till mig, han bara, jag har ju fixat jag har ju bokat, det, jag har ju bokat det och uppe till Loddy. Du ska inte åka hem, du ska dit och jag ska vila sen åk tidigt på morgonen. Så det här var ju det, här, det här var ju absolut det här var ju liksom sjukt liksom. det var ju fantastiskt som liksom, att en sån prins liksom, bokade en hotell åt mig för att jag jämförade det bara med politiken Där jag, kommer ifrån. jag menar liksom att där jag kommer ifrån, jag hade liksom, aldrig sett något politiker liksom, när de får förbi oss liksom, de, de var ju ungefär 1000 2000 bilar svarta bilar så man såg aldrig dem. Mm. Och jag menar prins Daniel att han bokade en hotell åt mig det, det här det var ju otroligt kul alltså. mm. Sådana liksom ministrar och politiker och liksom prinser det, det gör ju de här unga entre, entreprenörer som åker liksom att liksom om att de ska tro på oss, då är det jättebra för liksom att vi kommer att ha en troende. vi kommer liksom också att tro på sig själv alltså jag kommer att tro på mig själv också och det är jättekul liksom att prinsnäringen kommer att få bli och kolla på ditt månader, men det här är jättekul att hålla på jag tycker det är otroligt häftigt ja. hur, hur orädd
0: du är och egentligen det man inser att titta på det är att att få ett nej, man
1: dör inte av det. Nej. Jag har ju alltid sagt liksom att misslyckats är ju absolut inte... Alltså att misslyckats finns ju absolut inte... Jag menar att jag har ju kanske ibland fått nej. Men jag menar att jag har ju inte gett bara för att jag har fått nej. Jag har ju liksom gjort bättre. Jag har ju... Det var ju så att när, när jag började med trikariat när jag förberedde mig till, till SM i Stockholm så jag gick jag på en om att jag skulle ha lite tapeter och lite trikari på det står liksom tre lampor öf och lite mindre affärskilje. Så att de, de, de sa ju nej till mig, de vill inte att jag hade det åt mig. De ville ju att jag skulle betala ungefär 15 000, vilket jag inte hade vid den tiden. Sen jag tackade dem och jag gick ju till nästa. Så jag menar liksom att jag har ju aldrig gett upp på det viset. Jag har misslyckats vissa gånger, men jag har lärt mig av mina misslyckats. Sen jag har jag lyckats. Och det var ju tack för att jag har misslyckats första gången. För att jag tränade. Jag lärde mig när jag misslyckats. Sen jag använde jag det om och om. Och sen jag lyckats på slutet. Vi ska börja runda av det här samtalet. Och
0: innan jag ställer dig min sista fråga. Ja. Så vill jag ta det här tillfället att, att hylla dig. Du har en sån otroligt inspirerande berättelse med så mycket glädje och smärta och sorg och hoppfullhet och allting på samma gång så starkt också. Tack. Och eh, du påminner framförallt oss som föddes i det här landet att eh, det är mycket som vi tar för givet. Du har berättat för mig att eh, du, du har inget svenskt pass. Nej. Och, eh, det är någonting som du, du drömmer om att få en dag. Ja. Ett svenskt pass är det, det, det har vi alla. Och ja. vi, vi förstår inte värdet att kunna mm. ha ett eget svenskt pass i handen.
1: Mm. Eh, det är ju så att jag menar ett svenskt pass det betyder väldigt mycket för mig. Mm. Och jag har ju aldrig haft något pass i mm. mitt liv. Men eh, när jag utdrev UF så, jag var ju i Chöpnall och jag skulle kolla lite på lampor där och skulle kunna liksom kontakta. Få lite kontakt så alltså, att hitta någon återforserare till min lampa. Så att där, där fastnade jag mellan Malmö och Karl och Tjockland. Eh, mm, på grund av att jag hade inga pass. Och jag hade samtidigt liksom -kort och lite idékort. Men, men det hjälpte inte jättemycket. Men sen på slutet de, de slapp ut mig. Men jag menar liksom att jag kan ju inte åka någonstans. För att, att jag inte har inte pass. Och jag har ju så till framlig pass. Det är ju liksom någonting som att man får om att man inte får medborgare men jag fick ju ändå inte det heller. På grund av att de vill ju veta var jag kommer ifrån. Och jag har ju berättat liksom att jag är ju inte ett land. Så hur, hur, hur skulle jag liksom kunna beskriva? Hur ska jag bevisa att var jag kommer jag ifrån? De vet om det liksom. De som, de som ställer frågan till mig är att du, ja, men du måste liksom visa var du kommer ifrån. Ja, men jag har redan berättat och ni själva vet om det. Liksom, och det är ju inte bara jag. Det är jättemånga andra som, som är lika likadana som mig. Så jag menar att om jag skulle få ett pass. Du kan ju faktiskt... För att jag har ju lite kontakter nu i Tyskland och i Danmark som jag skulle kunna kontakta dem och träffa dem och liksom berätta med om i företag så att de kan bli mina återforskningar. För att en av mina dröm är det att jag ska leverera mina produkter till hela världen. Mm. Och det kommer ju absolut göra det. Det kvittar sig om jag har pass eller inte. Men för att jag är en sån person, jag, jag kommer inte ge upp när jag inte har pass eller så att jag kommer liksom åka dit. Kanske jag kommer göra det. Jag vill ju nå mina mål. Jag vill ju liksom göra det som, som, som jag har tänkt, som jag har skrivit ner. Och jag menar, de här målarna som jag har, det är ju, det är ju både bra för landet och det är liksom bra för mig och det är bra för samhället också. För att jag menar, om att jag ska nå ut och liksom någon annans, något företag, stor företag ska bli min återförställning, du är det tydligare att mitt företag ska bli stor. Där behöver jag liksom fler som ska kunna jobba med mig. Ju mer folk jobbar här, desto liksom mer blir det. Alltså mer folk kommer ge skatt och liksom få pengar och liksom kunna bidra till samhället. Och sen dessutom, jag menar att eh, jag flyttade från kursarna, alltså från Irakiska delen. För att jag hade inget pass, jag hade inget bevis och jag är fortfarande inte det heller.
0: Mm. det, jag tycker det är så häftigt med det är att eh, du kan göra så mycket med så lite resurser. Jag kan ändå känna att jag glömmer bort att eh, det finns så mycket för mig att använda där ute. Mm. Och du, du började med väldigt lite, men gjorde det bäst av situationen. I varje fas i livet var Och eh, jag tror att vi eh, är många som hejar på dig. Tack. Eh, allting från näringslivsminister till prinsar till aluner. Det, det är jättekul och vi, det är det här vi, vi alla är fans av dig och verkligen hejar på. Och Tack. jag hoppas verkligen och tror på att du eh, kommer ta över hela jävla världen. Mm. Och uppnå alla drömmar.
1: Och eh, jag tackar, jag, 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 jag vill ju liksom tacka alla absolut. Mina lärare liksom... Min, en, han, han som liksom har varit alltid med mig han som har lärt mig väldigt mycket och det är Sverker Andersson jag tackar honom alltid för att liksom, han har alltid varit med mig han har alltid liksom lärt mig jag har, ju lärt hon, alltså jag, har ju, jag har ju lärt mig mycket saker av honom liksom, att hur man beter sig, hur man liksom behandlar andra personer och han är fantastisk alltså, och han, är, han, är, han, är, han är en sån person som att jag kan inte beskriva honom det är ju han är absolut den bästa personen och eh, jag vill ju liksom tacka ungförhetssamhet att utan ungförhetssamhet, utan den här kursen, utan UF, jag hade faktiskt absolut aldrig lärt mig dessa saker. Jag hade liksom inte lärt mig hur ska man liksom prata med folk. Jag hade inte lärt mig att hur ska man knyta kontakter, hur ska man liksom driva företag, hur ska man liksom kunna marknadsföra, bokföra, vilken jag har aldrig gillat med. Har lärt mig. <laughs> Jag gör det idag själv och jag lärde fortfarande inte den delen, men, men, men jag lärde mig. Ja. Alltså min sista fråga till dig är...
0: Mm. Om vi skulle kunna teleportera dig bak i tiden när du var i Grekland. Ja. Du satt där och du alltså hade idag varit ett samtal med... Hur gammal var du då? Du var...
1: När jag var i Grekland. Ja. Jag var 16 år gammal. Ja, 16 år gammal.
0: Mm. Och förmodligen visste inte alls hur framtiden såg ut. Nej. Du har resultat i handen.
1: Ja. Vad, vad skulle du säga att han har förväntat sig? Ja. Jag vet inte. Men, men, men jag skulle ju se till den personen att äh, det var ju väldigt svårt vid den tiden. För att liksom jag menar, vid den tiden man, man tänkte ju inte jättemycket på, på hur hur framtiden ser ut. Man tänkte ju mest på att hur ska jag komma ut härifrån? Det var ju det som var i framtiden för mig faktiskt vid den tiden. För att jag visste inte att jag kommer leva. Jag vet inte. Jag vet inte hur, hur, hur skulle jag liksom... Jag menar typ att det gjorde det. Så, så jag gjorde det jättebra. För att jag menar. De här tiderna när jag var i fängelse. Ett år och tre månader. Där jag lärde mig väldigt mycket språk. Jag lärde mig liksom väldigt mycket andra grejer. Så jag menar samtidigt. Jag gjorde ju något. Någonting liksom. Som var ju bra. Så jag menar liksom att. Jag var där och jag nyttjade ju av det. Så att jag menar inte att jag var ju bara där och så och liksom väntade till att jag ska, de ska släppa ut mig. Jag var där och liksom att jag hade alltid något hopp att jag ska gå ut och jag ska liksom kunna göra något, något annat. Men om jag om jag hade varit där, då hade jag liksom. Då hade jag sagt till mig själv att ge aldrig upp. För att eh, flera gånger jag var ju liksom på väg att ska ge upp och liksom... Jag menar där liksom att jag, livet betyder ju liksom faktiskt, det hade inte någon mening precis vid den tiden för att man hade det så jävla tufft. Alltså det, det, det gick ju inte liksom för att det är flera gånger man försökte och liksom gjorde det samma sak och liksom att man ska komma fram men man gick ju ingenstans. Så man gick ju bara tillbaka, de skickade mig bara tillbaka. Alltså, så att flera gånger jag var liksom på väg liksom, men nu är det liksom li lika bra att, att man ska liksom. Kasta sig i vattnet och Ja, då precis som, som alla andra, för det var ju många andra som sjunkade i vattnet och De drognade och de kom ju aldrig upp Och det var ju jätte, jätte många som jag hade pratat med En av de här personerna var ju så att han hade gått i Norge Och de hade skickat honom tillbaka, jag vet inte varför skickade de skickade honom tillbaka men Han hade ju barn och han hade familjen där Och han hade ju liksom ordenskap typ att han ska tillbaka och han ska liksom kunna göra det bra och saker istället så det kändes som att han hade gjort något dåligt på grund av det som de skickade honom tillbaka. Men eh, han hade aldrig med det att liksom göra det så att eh, han drucknade i vattnet. Och han var ju en av de här personerna i den andra båten. Så jag menar att jag såg att folk som jag pratade med tidigare och liksom folk som jag såg. De gick på samma, alltså det gick ju på samma sätt för dem så att många hade drömer, många hade liksom tankar att de ska göra det de hade ju liksom, de hade liksom skapat ett framtid för sig själv men de kommer ju aldrig dit så att jag hade ju gett upp där också jag var ju precis likadana, jag hade liksom förväntat mig att, att, jag, att nästa gång är i min tur men eh, jag, jag hade ju sagt till mig att ge inte upp för att många andra hade gett upp där för att jag vet liksom att många andra liksom att, hade ju sett det och de, de klärde inte sig de hade YouTube och de, de, de kastade ut sig i vattnet. För var många som florade sin barn och sin familjen där och så att. Jag menar att när jag var redan ung så att jag borde ge upp precis när jag var ung, men det gjorde jag inte så att jag har ju kommit hela vägen. Och. När jag får liksom något svårhet, liksom när jag när jag, liksom när jag är på något jobb när jag när jag gör någonting som jag tycker att ah, det här är jätte Jag klarar inte den här. Men så att jag bara god tillbaka i tiden, liksom att, var kommer jag ifrån, liksom, vad gör det och, så att, ja, det är ju, det är ju verkligen det som, som hjälper mig att jag ska inte och, liksom att jag ska stå på mina foter och, liksom, göra det som jag vill göra. Masad, tack så mycket för att du har gästat på det. Det har varit att göra det Tack så mycket.
0: Du har lyssnat på Alumni-podden med Asad Ali. UF Alumni är ett nätverk för dig som tidigare har drivit UF-företag. Se vilka aktiviteter som är på gång och vad UF Alumni kan erbjuda just dig på ungföretagsamhet.se snedstek UF Alumni.